0: Émission spéciale pour des imaginaires révolutionnaires désirables. Pour la
1: 11e édition du Festival des Intergalactiques.
0: En direct sur Radio-Canut, 102.2 FM.
1: La plus rebelle des radios. Des imaginaires au service de la subversion.
0: Discussion avec Saul Pandelakis, Lizzie Krodegger, Alice Carabédian. Animé par les ateliers de l'Antémonde et les agglomériques. Et bonjour, nous sommes sur deux lieux en parallèle, les ondes de Radio-Canu, donc 102.2 FM et en streaming sur Internet via le site de Radio-Canu, mais également dans la salle 3 aux Intergalactiques. Merci à la technique pour euh, la réalisation, Anneli. C'est une émission en public et en direct de la 11e édition du Festival des Intergalactiques qui se tient du 13 au 18 avril à la MJC Mon Plaisir. Les Intergalactiques, le festival de science-fiction de Lyon qui existe depuis 2012 et cette année, la thématique du festival est le désir de connaître. Cette émission sera une discussion entre auteurs et autrices de science-fiction et il y aura un moment d'échange avec le public. Nous avions envie de réaliser un plateau entre auteurs et autrices féministes et révolutionnaires et queer pendant euh, une heure et demie. Il nous tient à cœur de réfléchir à des futurs révolutionnés enviables, penser d'autres réalités moins fascisantes, moins totalisantes, où l'on s'autorise à penser le bien commun, à réaménager les technologies qui nous entourent pour qu'elles soient réellement à notre service, pour rendre plus horizontaux nos rapports. Nous sommes deux à avoir initié cette discussion. Ernest, des agglomérés, co-auteur de « Subtil béton » qui est sorti à La Talente en 2022, dont vous voyez le, le livre. Et euh, Saut so, des ateliers de l'antémonde, co-auteur de « Bâtir aussi » qui est sorti à Cambourakis en 2018 dans la collection « Sorcières qui, » qui parle actuellement. Et Ernest, est-ce qu'on t'entend euh, Tu nous entends au téléphone ben,
1: J'espère qu'on m'entend. Bonjour
0: donc euh, Ernest ne peut pas être là parce que malheureusement à le Covid. Et voilà, il existe toujours le Covid finalement, même si on en parle un peu moins. Pour euh, se présenter dans nos deux collectifs, on n'est pas seulement dans la création de récits. Nos deux collectifs sont aussi dans la mise en place d'ateliers de transmission de pratiques, les labo-fiction pour les ateliers de l'antémonte, des ateliers d'imaginaire sous forme de jeux de rôle où, on a, où l'on réfléchit à un futur révolutionné tandis que les agglomérés animent des ateliers d'écriture dans différentes mixités choisies féministes. Donc Nous souhaitons valoriser les pratiques collectives, transmettre des outils qui permettent de libérer la parole, et nous avons choisi la forme radio aujourd'hui car c'est un outil que, qui nous tient à cœur à tous les deux, et qui nous est familier avec Ernest, et qui charrie un passé de lutte depuis les années 70 des radios libres. Un imaginaire pour sortir d'une voix unique à l'époque qui était une seule radio d'État, afin que des centaines d'autres puissent résonner en modulation de fréquence. Donc, Nous avons eu envie de privilégier certaines voix aujourd'hui, celles d'auteurs et d'autrices féministes, révolutionnaires et queer. Merci à toutes d'être ici pour participer à cette discussion autour des imaginaires au service de la subversion. Alors, bienvenue à Saul Pandela Kiss qui est enseignant, illustrateur, chercheur en design et auteur de la séquence Artman, publiée aux éditions Goethe en 2021 et récemment publié en format poche à ActuSF. Un roman qui questionne l'altérité, la reconnaissance et l'organisation collective entre la Terre qui devient petit à petit inhabitable et un vaisseau spatial à la recherche de planètes terraformables. Et alors toi Saul, qu'est-ce qui t'a amené à écrire ton roman dans l'univers de l'ASF euh, Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation déjà.
2: Et euh, C'est toujours difficile de... Répondre à la question de la mise à l'écriture, euh, c'est toujours une somme euh, de facteurs. Concernant vraiment la question de la mise à l'écriture en SF, dans ce genre-là, je dirais que euh, je me sens incapable de faire autrement, peut-être aussi euh, à cause de ma formation euh, en design, qui est vraiment euh, une formation qui met l'accent euh, sur le projet, sur euh, des manières d'imaginer, euh, pas forcément des futurs alternatifs, mais des présents alternatifs, d'autres usages, d'autres manières de faire. Et du coup, moi, j'ai vraiment été formée à cette école-là de la spéculation à partir du réel. Et donc, je, ça serait difficile pour moi, je crois, d'écrire quelque chose qui serait euh, ce qu'on appelle de la blanche, où il n'y aurait pas cette dimension spéculative, parce que même une chose très ordinaire, bon, en même temps, on, a, on est dans un dispositif où il y a plein d'éléments techniques dont, qui pourraient m- ici me servir d'exemple, mais le moindre, la moindre des choses qui est disponible sur la table qui nous, qui nous réunit, que ce soit les câbles, les micros, les livres, les bouteilles d'eau, tout ça, ça peut se re-questionner. Donc finalement, à partir du moment où j'écris, moi, je me pose la question de où sont les gens, qu'est-ce qu'ils font, de quoi ils servent. Et j'ai tout de suite envie d'imaginer des dispositifs alternatifs pour euh, twister cette réalité-là. Donc y a, à partir de là, je crois qu'on est obligatoirement en territoire SF.
0: Et merci, bienvenue à Lizzie Krodeger, qui est autrice de nombreuses nouvelles et livres de fantasy et de science-fiction. Je vais en citer que trois, pas tout à fait des hommes, romans de fantasy mêlant action, humour et sentiment lesbien sur fond de coups d'État et de révolution une autobiographie transsexuelle avec des vampires, revisité en 2020, en fin de mars et de Venise, polar fantastique lesbien sur fond de bruit de moteur et de sorcellerie, aux éditions donc, dans nos histoires 2017. Des romans avec des héroïnes souvent lesbiennes, parfois trans, qui vivent leur vie sans se soucier du regard masculin. Alors pourquoi, toi, c'est important d'imaginer des personnages qui sortent des clous
3: ah, Bonjour, euh, déjà... Euh et à toutes. Bah, je ne sais pas, après, je pense que c'est aussi la question de pourquoi est-ce que je n'arrive pas moi-même à rentrer dans les clous, qu'on pourrait se poser comme question. Euh, et Du coup, je ne sais même pas si c'est forcément un, un choix. Là où c'est un choix, après, c'est de me dire, bah, en fait, je ne suis pas forcément obligé quand j'écris de vouloir absolument euh, faire des histoires où il euh, y a, comment dire... Enfin, je sais qu'au début, quand j'écrivais, il y avait un peu ce truc de... Ah oui, mais quand même, bon, je peux mettre... Euh un personnage de lesbienne, éventuellement un personnage trans, mais pas trop non plus. Enfin, faudrait pas qu'il y ait que ça, parce qu'après c'est un peu du, du voilà du communautarisme et tout ça. Enfin voilà, et ça va pas parler aux gens. Et puis euh, voilà. Enfin, il faut quand même avoir un, un truc qui parle à tout le monde, etc. Et au final, je pense que c'est pas. Enfin, justement ce qui et je pense que ça peut parler à à tout le monde justement que ça cherche pas à
0: parler à tout le monde. Je sais pas comment si c'est très
3: clair ce que je dis, mais dans ma tête.
0: Je dis pas que ça mais voilà. Moi, ça me parle beaucoup ce que tu dis, en tout cas. On a Ernest, donc, qui est au téléphone, qui, oui. euh, comme je l'ai présenté euh, tout à l'heure, euh, bah, j'ai présenté Subtil Béton. Et euh, ça a été écrit à plusieurs mains et sur une durée de presque 15 ans. Est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cette écriture collective pour commencer
1: Eh ben ouais, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'avait pas vraiment pour objectif d'écrire un roman au début de l'histoire de Subtil Béton c'est le c'est le nom du collectif qu'on s'était donné en 2007 les premières fois où on s'est rencontrés et on se retrouvait dans un lieu collectif euh, à Dijon, autogéré et où euh, on était plusieurs euh, meufs et gouines à, être, euh, à passer là-bas et à avoir de plus en plus de mal avec les ambiances très masculines et on s'est retrouvés, euh, on, a, on a décidé de se retrouver régulièrement pour euh, discuter de cette situation, se donner de la force, parler aussi de comment on avait rencontré le féminisme, des choses comme ça et en fait On a utilisé l'outil de l'atelier d'écriture pour mener ces discussions. Et au fur et à mesure du temps, on se se retrouvait, on a accumulé pas mal de textes, on se retrouvait tous les quelques mois pendant quelques jours. Et à un moment, on s'est dit dans un atelier d'écriture que ça ressemblait à un roman. Et petit à petit, on a continué à faire des... On se retrouvait quelques jours à chaque fois autour de thématiques qu'on avait envie de travailler ensemble. Ça pouvait être la confiance en soi ou le sentiment de trahison, la peur... Euh, la recherche de sens donc il y avait des thématiques qui émergeaient et qu'on on se retrouvait à chaque fois plusieurs jours autour d'une thématique et on utilisait l'atelier d'écriture comme outil de discussion et comme outil de mise en travail et à, à un moment il euh, y a un univers qui a émergé et tous nos textes ils allaient plus en, de plus en plus dans, dans cet univers là et à partir, euh, au bout de quelques années on s'est lancé à classer ces textes, à les ranger pour fabriquer un roman et ça, ça a pris encore plusieurs années plusieurs années de bah, d'écrire des nouveaux textes, de les relier ensemble, de fabriquer quelque chose euh, euh, qui, avec un début et une fin. Et puis ensuite, il y a eu encore plusieurs années où on a travaillé avec d'autres gens euh, autour de la relecture et de la réécriture. Mais du coup, en tout, on a été un noyau dur de, euh, entre 3 et 5 personnes. Mais euh, il y a aussi une trentaine de personnes qui ont participé ponctuellement à des, des ateliers d'écriture et une trentaine d'autres personnes qui ont participé à la relecture et à, à retravailler le texte avec nous. Donc c'est un peu dans ce sens-là qu'on a fait de l'écriture collective, mais aussi en utilisant l'écriture vraiment comme, ouais, comme un outil, euh, comme un outil pour, euh, pour discuter, pour faire des choses ensemble et tout ça.
0: Merci pour ta présentation. Bienvenue maintenant à Alice Carabédian, qui est docteur en philosophie politique, cofondatrice du laboratoire L'archipel des devenirs. Tu as publié en 2022 un essai Utopie radicale par-delà l'imaginaire des cabanes et des ruines, aux éditions du Seuil. Donc, pour se lancer dans le sujet, comment pourrais-tu distinguer l'utopie de l'utopie radicale
4: euh, Bonjour, merci merci vraiment pour l'invitation et merci au public nombreux d'être avec nous. Bah, c'est, c'est le combat d'une vie, hein, j'ai envie de dire, de, de comment on arrive à qualifier une utopie de radicale, parce que ça peut sembler un peu redondant. Euh, l'utopie, ça semble déjà être quelque chose d'extrêmement radical en soi, que ce qu'on la considère comme quelque chose de, d'illusoire ou... ou ou qu'on la considère au contraire comme une expérience très, très concrète. Donc il y avait un, une sorte de paradoxe au départ de, de qualifier l'utopie de radicale. Et en fait, c'est, c'est issu d'un travail de thèse à partir d'un auteur en particulier qui s'appelle Ayan M. Banks, et que je conseille vivement. Et c'était une façon pour moi de reconceptualiser l'utopie et de montrer que dans son caractère fictif, en fait, l'utopie était politique. Elle n'avait pas, pas forcément besoin d'être réalisée, elle n'avait pas forcément besoin d'être fabriquée ou même d'être transformée en programme pour être politique. L'utopie, même dans sa part fictive, est politique. Et c'est pour ça, en fait, que je l'ai appelée aussi radicale, parce que déjà, étymologiquement, ça veut dire que ça renvoie à la racine. Ça renvoie à la racine du mot utopie, qui lui-même signifie à la fois le bon lieu et le non-lieu. Donc, le bon lieu, on voit bien, et le non-lieu, qu'est-ce que c'est ben, en fait, d'une certaine façon, et pas seulement, mais enfin en tout cas, une grande partie du non-lieu, c'est le fait d'être dans, dans un livre, c'est le fait d'être une œuvre de fiction. Et voilà, c'était pour montrer, aujourd'hui, je pense, enfin, c'est un livre de son temps, on va dire, où on est fortement marqué par une angoisse dystopique, et voilà, on a un souci pour le monde qui est, qui est assez assez désespérant en ce moment. Et du coup, voilà, il y avait vraiment cette volonté de, de trouver de la force dans, dans la fiction et évidemment dans la science-fiction qui est la meilleure alliée, selon moi, pour l'utopie.
0: Merci. Et je vais essayer de dire deux, trois mots de Bâtir aussi qu'on a édité en 2018 où on a justement essayé de travailler les questions d'utopie merdique. Donc on, s'est, on a fait une uchronie. On, on a imaginé après 2011 qu'il bah, y avait eu une sorte de révolution euh, interplanétaire et, montia- et mondiale suite euh, aux mouvements qui ont eu lieu euh, en Tunisie, en Égypte euh, à l'époque. Et euh, donc, euh, à partir de là, euh, on se projette dix ans après, donc dans un futur euh, qui s'est un peu apaisé, euh, une société où donc plus autogestionnaire, euh, organisée en région, plus d'État, et on essaye de, de réfléchir les, les, les enjeux et les, les confrontations qu'ont les personnes dans ce futur-là en réfléchissant aux questions techniques. Donc, quels sont les objets qui nous entourent C'était très, très concret, le travail qu'on faisait et de, de partir de personnages un peu proches de nous pour essayer de, de, le, de le concrétiser tout en étant dans le jeu de la fiction.
1: Des imaginaires au service de la subversion.
0: Studio mobile aux intergalactiques 2023.
1: En direct sur Radio Cadu.
0: 102.2 FM
3: le dire
0: les auteurs et autrices de, sur ce plateau n'écrivent pas dans le même genre littéraire comme vous avez pu le comprendre mais toutes les histoires racontées dans nos bouquins parlent de formes de résistance de lutte, de révolte et de déstabilisation des pouvoirs en place donc on met la fiction au service des questions et visions que l'on souhaite transmettre j'ai l'impression tout le monde ici on peut être pas d'accord hein, avec ce que je dis et en discuter hein, c'est le but, dans l'utopie merdique par exemple c'est d'aller visiter ce qui résiste dans, dans un monde qui va mieux, qui n'est plus, euh, qui est beaucoup moins autoritaire. Visiter les zones de tension et dans un univers dystopique, c'est plus d'aller voir ce qui est de la résistance collective, de la rébellion face à un système autoritaire, de la joie, comment on fabrique euh, voilà autre chose et comment on se, il y a de la solidarité, et du soutien mutuel. C'est pourquoi je n'ai pas l'envie d'opposer les formes et de voir ce qu'on veut faire en tant qu'auteur et autrice dans les genres où on se sent le plus à l'aise. De, de réfléchir à euh, comment nous on, ça nous donne le plus de force d'écrire des histoires donc premier bloc un peu thématique qu'on va discuter ensemble c'est du coup notre rapport à l'utopie et justement à la dystopie quel sens ça a pour euh, pour nous euh, où est ce qu'on préfère écrire ou est ce qu'on préfère euh, lire et écouter des histoires je sais pas qui a envie de commencer de, de vous trois
2: bah allons-y. Euh, moi je suis hyper embarrassée en fait par les euh, termes d'utopie et de dystopie. Enfin je trouve qu'ils sont importants et il est hyper urgent de les théoriser comme l'a fait euh, Alice dans son super bouquin d'ailleurs, lisez-le. <rire> Mais euh, à moi à titre individuel euh, j'ai du mal à en faire des choses parce que je trouve qu'on est en train de retourner dans une espèce de binarité aussi, autour de cette question utopie-dystopie, euh, avec des discours peut-être qui commencent à tourner, à faire un peu ronron, euh, la dystopie c'est mal, euh, il faut faire des imaginaires désirables, moi je sais pas ce que c'est les imaginaires désirables, je, je me bats énormément aussi avec cette question du désir et cette idée qu'il existerait quelque chose comme un futur désirable, enfin... Je, je suis en lutte, en fait, beaucoup avec ces termes-là, et ça m'interroge énormément. Finalement, le terme dans lequel je me reconnais plus et qui peut-être match le plus avec ce que j'essaye de faire en fiction, c'est euh, les hétérotopies, euh, qui était un peu le concept, enfin qui t'aime beaucoup, le concept de Michel Foucault. Que moi, alors je vais pas le définir comme le, le philosophe forcément le définit, mais moi ce que j'en comprends et la manière dont je l'investis, c'est pas de projeter des formes de gouvernance idéale euh, ou de projeter des mondes idéaux. Je crois que je saurais pas le faire aussi parce qu'en tant que designer il euh, y a une question d'échelle moi je pars de, de, de plus petites choses des choses qui sont de l'ordre du quotidien de l'usage euh, des rapports interpersonnels et du coup dans l'hétérotopie il y a quelque chose de l'ordre de prendre le réel comme il est et essayer de trouver une fente ou un endroit où, où s'insérer et quelque part moi ça ça me convient mieux euh, parfois entre utopie et dystopie j'ai l'impression d'un, d'un ping pong infini entre deux murs là, et d'être la balle de tennis qui, euh, qui rebondit sans cesse et je me dis il faut trouver des espèces d'endroits autre. Euh, après, moi, dans mon, dans mon roman, bah, on est quand même dans un monde qui, a priori, n'est pas désirable, mais j'ai voulu montrer que dans ce monde-là, les, les gens continuent d'exister, en fait, euh, soit par la lutte, mais pas forcément euh, la lutte politique. Ça peut être aussi la lutte au quotidien de juste euh, arriver à se lever le matin. C'est déjà peut-être révolutionnaire d'arriver à faire ça, je sais pas. Donc voilà, juste euh, l'hétérotopie et le, des, des fragments de réel en fait. Ça me paraît plus manipulable. Oui, mais...
3: Un truc que je trouverais peut-être... Euh, comment dire. Euh, en fait, pour moi, ce qui est important euh, dans des rapports entre individus et aussi dans le truc collectif, au final, enfin, ce, qui, qui, ce qui va définir peut-être euh, la solidité euh, d'un collectif, d'un groupe, etc., c'est pas tant euh, quand les choses se passent bien que quand les choses se passent mal. Euh, du coup, forcément... Euh, et ça ne veut pas dire, en fait, que ça ne peut pas être de l'utopie s'il n'y a pas de friction et de choses qui ne sont, euh, sont pas... Mais du coup, j'ai l'impression que dans la vision euh, un peu... Euh, comment dire Je ne sais pas, l'imaginaire collectif, l'utopie, limite, ce serait une vision paradisiaque où il y a euh, tout qui va bien, etc. Et au final, ce n'est pas forcément... Enfin, euh, limite, c'est facile. Je veux dire, c'est fa... enfin, avoir un espace utopique... Euh, si tu es un riche millionnaire ou je sais pas quoi, bon ben oui, tu te fais ton petit club euh, de riches millionnaires qui sont entre eux avec euh, des grandes villas et puis des piscines et tout ça, puis tu peux dire, ah oh, ben oui, c'est un peu utopique. Ben, oui. euh, mais après, la question de, ben oui, comment on fait quand on est, effectivement, que ce soit à un niveau peut-être plus, enfin moi je suis à un niveau plus petit qu'un niveau de la société, en général c'est plutôt des, des groupes de personnes, des petits... Collectif d'individus, euh, voilà, mais ça, pour moi, c'est un peu les mêmes rapports aussi de ben, comment est-ce qu'on fait pour euh, résister ensemble, pour construire des choses ensemble, euh, et y compris quand les choses ne ben, vont pas bien, c'est ça qui est intéressant en fait, parce que effectivement, quand, si tout va bien en fait, euh, là on peut se dire, bah ben, oui, il n'y a pas de souci, après la question c'est qu'est-ce, qui est, qu'est-ce qu'on fait en fait euh, collectivement euh, quand les choses, euh, ou pas collectivement, et du coup, on n'est plus vraiment dans l'utopie, on est plutôt dans la dystopie, mais voilà, euh, comment on fait quand les choses, euh, quand on a des problèmes, alors, je sais pas, quand on parle du monde actuel, évidemment, voilà, je sais pas, comment, que faire face à la crise climatique, par exemple, ben, ça, c'est des questions, effectivement, je pense, que le terme d'utopie merdique est intéressant, parce que c'est comment faire face à des vrais problèmes, euh, mais en imaginant qu'on pourrait avoir des solutions intelligentes, quoi, quelque part, et, et réfléchis collectivement, euh, et pas juste un espèce de déni euh, autoritaire euh, imposé par euh, les capitalistes pour ne pas les nommer.
4: Alors là, beaucoup de choses, beaucoup de choses sont dites, je vais juste rebondir, je pense, sur deux choses. La première, c'est la question de l'échelle, je pense que c'est une question super importante, en fait, et qui, justement, moi, c'est le contraire de toi, c'est la raison pour laquelle l'utopie m'intéresse, c'est que d'un côté, on va faire les choses assez schématiques et pour le coup binaire, mais d'un côté, on a, on a, ce, on a ce gros système qu'on va appeler la globalisation et ce sentiment, voilà, ou la mondialisation. mais On va plutôt choisir ici le terme de globalisation et cette vision globale de la planète et qui, on voit bien, euh, n'est pas sans poser problème, etc. Donc de l'autre côté, on va on va s'attacher plus à une vision loca- locale, voire localiste, où on va euh, tisser des liens, etc. Et on... Où on va, par exemple, con- tenter de construire des utopies merdiques, comme tu, comme tu disais. Et, euh, et en fait, moi, ce qui m'intéressait dans, dans, aussi dans l'utopie radicale, en fait, je l'ai aussi appelée radicale pour ne pas l'appeler ni totale ni global. C'est quelque chose d'ouvert. Euh, c'est en fait d'essayer de penser, euh, de penser beaucoup plus large, de penser avec des horizons beaucoup plus vastes que... Euh, que notre simple environnement euh, proche, euh, c'est euh, parce que je trouve que, enfin, voilà, si on dit qu'en face il y a un camp avec des ennemis, en face ils le font, en fait, ils, ils pensent, ils pensent de façon globale. Donc euh, nous, en face, il faut aussi réfléchir à comment on fait pour ne pas se recroqueviller sur nous-mêmes et justement euh, aller euh, tenter de construire juste des, des petits îlots de, 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 euh, de d'émancipation, des petits îlots de, de lutte qui vont lutter, justement, contre le reste du monde. Alors, ces, ces îlots, ils sont super importants, et, et qu'ils soient réels ou fictifs, en fait, ils ont un vrai rôle. Ces hétérotopies ont, en fait, ont un, un vrai rôle, souvent, euh, même, c'est des questions de vie ou de mort, en fait. Et, et, en fait, moi, ma vision avec l'utopie, c'est justement comment on peut penser comme horizon désirable, justement, pas seulement des petits îlots qui seraient euh, comme ça, éparpillés euh, dans les, dans les euh, trous du gruyère euh, du capitalisme, mais justement, on va penser tout le fromage, en fait. <rire> Pensons tout le fromage. Et, euh, et voilà, du coup, l'utopie, je trouve, a, a cette capacité euh, à, à prendre en compte, déjà, toutes les problématiques qu'on aura bien envie d'imaginer, hein, parce qu'on peut traiter de n'importe quelle question euh, du design, euh, la forêt, en passant par je ne sais quoi, euh, les sexualités, euh, avec l'utopie, mais voilà, de d'essayer de, d'élargir, euh,
0: d'élargir les horizons. Ernest, au téléphone, est-ce que tu as envie de dire quelque chose
1: eh ben ouais euh, bah, bah, Je trouve ça super intéressant ce que vous racontez, mais ça me fait pas mal écho autour de... Bah, en fait, subtil béton c'est une histoire plutôt dystopique, pas, pas complètement dystopique, mais plutôt dystopique dans un monde, en tout cas pas du tout désirable, très autoritaire, très fascisant. Et, euh, et c'est vrai que tout l'enjeu de l'histoire, c'est... Euh, donc le, le roman, c'est... Euh, Plusieurs, c'est deux ans après une révolution manquée, euh, du coup un système très répressif avec beaucoup de surveillance, beaucoup de gens en situation de clandestinité et c'est la question de comment on s'en sort, comment on reconstruit du désirable, comment on retrouve de l'espoir, comment on arrive à s'organiser collectivement dans un monde extrêmement hostile et c'est arrivé un peu par accident parce que, justement, comme on se retrouvait dans des ateliers d'écriture pour causer de ce qui n'allait pas trop dans nos vies, des difficultés qu'on rencontrait dans nos luttes, etc., de nos émotions, nos peurs, etc., ben on s'est retrouvé assez vite euh, à, à venir travailler ces questions-là dans un univers qui, qui était dystopique. Euh, mais, en même temps, je peux être assez critique de fabriquer euh, ces univers-là, parce que euh, je n'aurais pas envie de, que ça se servent le pouvoir justement dans un truc de regarder pour l'instant ça va encore ça pourrait être pire et de se dire mais en fait il y a à lutter maintenant et tout de suite ce qu'il y a maintenant c'est déjà suffisamment pourri il n'y a pas besoin d'attendre l'univers fascisé des subtil ce béton c'est dès maintenant qu'il faut s'organiser c'est dès maintenant que déjà maintenant on peut avoir peur de la police peur de la répression avoir des difficultés à aller en manifestation pour plein de raisons différentes et du coup, euh, la question de comment on arrive à s'organiser, comment on, veut, comment on crée de l'espoir, eh ben, elle, est, elle est déjà actuelle. Et le problème de, de l'anticipation un peu dystopique comme ça, c'est que ne voudrais pas secouer un épouvantail. Il dirait Ah, ça pourrait devenir horrible, la société !» Alors que je la considère déjà vraiment horrible maintenant. Et, euh, et du coup, c'est vraiment une difficulté. Enfin, euh, ouais, c'est... Et je trouve ça hyper intéressant, justement, de ce que vous avez réussi à fabriquer avec les ateliers de l'antémonde. De, OK, le, ce qui est un peu, un peu l'inverse, d'une manière, de, il y a une révolution, elle réussit. Et, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait Et, euh, et ouais, je sais pas, j'aimerais bien qu'on en parler de comment, euh, justement, ce que vous avez fabriqué autour de, justement, d'une révolution plus réussie, quoi.
0: J'avais envie de reprendre ta métaphore du fromage. C'est que nous, en fait, on a voulu réfléchir à la question des techniques et des technologies. On s'est dit que c'était impossible de le faire euh, dans un monde capitaliste parce que les, les techniques, elles sont bah, liées au monde dans lequel on vit. Donc, on s'est dit, bon bah, il, faut, voilà, il faut, faut partir du fromage entier et, et donc euh, imaginer euh, une, une révolution euh, autogestionnaire où, où justement, il n'y a pas une priorité de lutte, mais toutes les luttes sont à égalité ou en tout cas sont prioritaires et sont nécessaires. Euh, sortir d'un schéma euh, militant classique aussi et donc de se dire ben voilà, la, l'importance de s'approprier les outils autour de nous et de se dire ben comment, comment ils se fabriquent en fait, partir de c- cet imaginaire de la machine à laver, on s'est dit on veut pas en fait euh, re- aller dans un imaginaire où il n'y aurait plus de technique on est critique de la technologie mais on n'a pas envie de la faire disparaître donc on a mis une machine à laver au milieu d'une pièce en se disant ben on va absolument garder les machines à laver et du coup comment on fait pour avoir cette ma- machine à laver, déjà on a le droit de partir de l'existence et pas c'est pas mal de récupérer ce que le vieux monde a créé. Et après, bah, comme, qui c'est qui l'a fait euh, fonctionner Donc, il y a besoin d'une technicienne. Il y a besoin bah, de, d'acheminer de l'eau, d'acheminer de l'électricité. Comment elle, cette électricité, elle, elle, elle est produite Et donc, à partir de là, on, on, a, doué, dé, on a développé. Et, euh, et c'est sûr qu'on avait besoin que le, l'ensemble soit démonté. On ne pouvait pas ça, li, le réfléchir seulement sur des îlots. Mais voilà. Et l'autre chose que j'avais euh, envie de, de rajouter, c'est que de faire cet exercice, on l'a trouvé hyper subversif au départ, alors qu'on était les trois euh, des, des militants et on l'a fait avec plein d'autres potes. Et du coup, et c'était le, la question de s'autoriser à penser à d'autres à d'autres choses, d'étoffer des, des, des futurs désirables. Donc, j'entends ce truc de, de questionner le, la du désir, mais en fait, ça a été une forme vraiment d'autorisation qu'on s'est faite, qui était hyper dure, et qu'au départ, on était dans la résistance en disant on n'a pas le droit de faire ça. Et on, et on rigolait, vous voyez, un peu comme des gamins, en mode non, mais on n'a pas le droit, mais si, en fait, on se l'autorise. Et c'était, euh, c'était assez beau et assez puissant. C'est pour ça que derrière, on a eu envie de, de, faire des, de le transmettre par des ateliers. Et euh, une autre question ouais, que j'avais autour de, de vous, votre, vos, vos manières euh, d'écrire, Et euh, qu'est-ce qui vous enthousiasme dans ce que vous écrivez ou dans, euh, vous voyez, par rapport à des questions de, de révolte ou d'insoumission Et si vous avez envie de, de, de donner des exemples, euh, ouais, qui, qui, quel, quels sont vos moteurs euh, là-dedans
2: J'avoue que je ne sais pas si la séquence Artman, c'est vraiment un livre sur des luttes, euh, en réalité, il y a un interlude parce qu'il se trouve qu'il y a des interludes dans la narration principale, et il y en a un qui est consacré à des militants militantes qui ont une réunion et bah, qui a pas mal interpellé de militants militantes. Enfin, quand le livre est sorti, il y, a, il y a un an et demi, on m'a pas mal renvoyé à ça en disant ah ouais j'ai retrouvé des choses, j'ai retrouvé des moments d'organisation collective ou, en, ou en, en groupe. Mais quand je l'ai écrit, déjà je voulais pas que ça soit un modèle. Moi, je me considère pas vraiment comme un militant. Je pense que... Enfin, je coche pas les cases, entre guillemets. Enfin, j'essaye d'avoir un engagement politique dans ce que je fais, mais c'est un peu différent pour moi d'être militant. Et j'ai jamais voulu faire un guide, et surtout, j'approche pas l'écriture comme euh, un lieu de transmission de messages. Euh, en tout cas, surtout pas. Euh, si j'ai envie de transmettre un message, j'écris un tract, ce que je fais, par ailleurs. Ça, ça m'arrive. Mais du coup, voilà. Dans cet interlude de réunion politique, il y avait pas l'idée de transmettre des idées, mais plutôt de montrer des gens en train d'être dans leur lutte, dans leur pratique militante, et de montrer comment ça se passe, enfin, ce que moi j'en avais vu aussi par ailleurs, euh, même si c'était parfois de loin, et de voir euh, des endroits de burn-out, de fatigue, de gens qui sont en fait crevés de lutter, et puis de laisser aussi dans le récit des ellipses, parce que moi ce que j'ai essayé de montrer, c'est que cet activisme-là aura des suites, et on les devine quand on on lit le roman, et c'est d'essayer de mettre en contraste bah, l'importance de la lutte de ces personnes, qui dans le roman bah, sont des gens qui se battent pour les droits des personnes queer, des personnes racisées, mais aussi des personnes non-humaines que sont les robots. Et c'est, bon, tout mon enjeu, c'était de montrer bah, que ce combat-là, il était important, mais qu'il pouvait leur paraître impossible sur le moment, mais que malgré tout, il avait des répercussions formidables. Et c'était aussi une manière de dire euh, les grandes évolutions euh, que l'on nomme parfois comme « ah, regardez, la société change », c'est bien le fameux « les mentalités évoluent ». Non, les mentalités n'évoluent pas. Il y a des gens qui travaillent d'arrache-pied pour faire que ça change. Donc, à cet endroit-là, peut-être, il y a eu un, un choix politique ou, moi, une, une volonté de montrer la militance comme un travail. Voilà. Après, mon objectif, il est toujours, en tout cas, euh, enfin, j'essaye de, de conserver une forme de dialogisme, c'est-à-dire euh, montrer qu'il y a des voix plurielles à l'œuvre et de jamais donner raison euh, à l'un, à l'une ou, ou à l'autre et de plutôt montrer bah, une, une circulation de, de paroles. Peut-être même pas, rendre, pas montrer un futur désirable, mais plutôt euh, un endroit de pratique militante comme étant désirable, y compris pour moi-même, qui ai une relation un peu chelou à la militance. Je pense que vous l'aurez compris euh, en m'écoutant parler.
0: En tout cas, moi, en le lisant, j'avais vraiment là... ça me parlait beaucoup de lutte. Et ce, justement, de, de, de travailler les questions des luttes et l'évolution historique de l'acceptation, justement, des personnes non-humaines, ça faisait écho euh, vraiment à toutes les discriminations euh, liées à, dans cette société. Et c'est, c'est là-dedans que je, je, le, je le trouve vraiment... Euh, voilà, qui nous parle de lutte, même si tu le questionnes, mais...
2: Ben, je dirais pour euh, juste euh, peut-être finir là-dessus que je trouve intéressant aussi de relier les luttes euh, à la lutte quotidienne entre guillemets, enfin de pas situer les luttes comme uniquement des luttes politiques euh, qui peuvent venir euh, d'un, d'un endroit, euh, je sais pas, underground ou à la marge, mais aussi tout simplement nommer euh, ce qui dans nos vies tient de la lutte. D'ailleurs, pour certaines personnes, voilà, quand on est euh, en burn-out, quand on est dépressif ou dépressive, euh, quand on est dans des endroits de santé mentale complètement border, vivre est une lutte. Et je pense que j'ai essayé, maintenant je m'en rends compte, en le relisant, à l'époque je ne me le disais pas, de tracer des éléments de continuum entre bah, les luttes individuelles, juste arriver à être, et à un moment donné, comment se arriver à être, il prend des formes collectives, y compris quand ça rate et on finit par s'engueuler. Parce que ce bouquin, c'est juste 600 pages de gens qui s'engueulent, qui ne se comprennent pas, et qui en même temps s'aiment à la folie.
0: <rire> voilà. Mais ce que je trouve important, c'est justement que sur les les endroits militants par exemple nous on s'oppose à du militantisme classique justement dans pas prioriser des luttes et le, 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 l'anticapitalisme il n'est pas plus important que les questions de santé mentale et c'était pour, pour ça que nous à un moment on a choisi de pas, écrire, de pas réécrire un tract mais de partir dans la fiction pour que justement ça soit pas un programme, on n'avait pas envie d'écrire un programme, on avait envie que des personnages se confrontent à des réalités est-ce que vous avez envie de parler de, de vos enthousiasmes
3: bah, je ne sais pas, c'est compliqué. Enfin,
0: déjà, j'ai parfois du
3: mal à m'enthousiasmer. Et je pense que c'est peut-être plus aussi enfin, ouais, dans l'écriture. Alors, pas forcément dans l'écriture en elle-même, parce que dans l'écriture, voilà, ça peut être un... il y a un côté travail parfois un peu laborieux de mettre les mots les uns après les autres, de trouver des descriptions, etc. Donc ça, c'est un côté un peu plus technique, on va dire. Euh, mais dans l'imagination, et le truc qui vient avant, fin, finalement, au moment où les personnages sont juste dans, dans ma tête, où c'est juste des... Euh, des, des rêves, je sais pas, des fantasmes, je sais pas comment dire, mais des... Euh, il n'y a pas d'existence euh, encore en termes de mots et de scénarios, etc. Euh, où je pense que c'est plus un truc de... ouais une, une façon de m'échapper, en fait, euh, du monde, simplement, et de... Bah oui de rêvasser quoi la, la rêverie comme euh, échappatoire en fait à la euh, au monde actuel enfin aux difficultés en général qui peuvent être d'ordre euh, divers hein, ça peut mais enfin... ouais pour moi c'est plus euh, là-dedans en fait où du coup ben j'ai l'impression de ouais d'avoir parfois besoin de ça en fait euh, et du coup de oui ça rend parfois la vie plus facile simplement de, de rêver un peu quoi en fait
0: oui parce que tu t'autorises vraiment à à, à écrire des bandes de meufs hyper powerful euh, qui, sont à, qui sont hyper euh, dans, dans l'autonomie et dans, dans développer leur, euh, les, les propres choses qu'elles font quoi. ça j'imagine ça fait du bien à écrire, de rêvasser de ça oui c'est ça après euh,
3: du coup il bah, a toujours le truc de euh... Enfin, y a toujours un... enfin, y a... Pour moi, il y a deux parties. En fait. y a la première partie, c'est effectivement rêvasser. Et, a... Et après, il y a plein de choses où on ne fait pas forcément des romans. Parce que, ben voilà, c'est pas. Il euh, n'y a pas forcément de matériau pour, on va dire. Parce qu'après, il y a la partie, ben, essayer de trouver euh, ben, des choses qui peuvent être racontées en termes de scénario, en termes de cohérence du monde, etc. Parce qu'après, quand on a juste des personnages dans sa thèse, la cohérence, on s'en fiche un peu, on peut faire un peu ce qu'on veut. Euh, après par contre quand faut... enfin, voilà, ça... on peut avoir juste deux scènes dans sa tête et, et ça peut nous faire du bien après quand il faut les... les mettre dans un roman il euh, faut essayer de faire en sorte que ce soit justifié scénaristiquement donc il faut quand même qu'il y ait des choses qui amènent à cette scène des conséquences des... Enfin... donc voilà c'est pas forcément toujours euh... Euh, la deuxième partie en fait voilà est plus... peut-être plus compliquée parce que c'est, un... ouais, c'est quelque chose qui demande de bah pour le coup, du travail, de la motivation, etc. Alors que la première, justement, c'est plus un côté genre libérateur et. Et ouais, je sais pas, une façon de. Ouais, comme je disais, de, de s'échapper et de, de rendre le monde réel plus supportable en, avec l'imaginaire. Quoi.
4: Ouais, l'enthousiasme pour moi, et je pense que je rejoins ta question sur, sur la forme, parce que du coup, moi, j'avais pas écrit une fiction, j'ai écrit un essai, mais il se trouve que euh, c'est. Enfin, dans mon travail de thèse, là, je vous disais, j'ai travaillé sur Banks, et Banks, il a inventé des vaisseaux avec des noms pas possibles, des noms du type euh, « Destin susceptible de changement ». Donc, c'est une entité, euh, et il s'appelle comme ça. Il y en a un autre, il s'appelle « C'est ma fête et je, et je chanterai si je veux ». Et ça s'est passé, mais en fait, ces noms de vaisseaux sont devenus les titres des parties de ma thèse... Donc, donc, j'ai eu un enthousiasme à écrire parce que j'ai eu la chance de, de travailler, euh, enfin de, voilà, de faire de la recherche très sérieuse en philosophie politique sur cet auteur qui était quand même assez drôle. Et euh, si bien que, en fait, la forme, elle est super importante. Et, et quand, il, quand il est question d'utopie, on l'oublie un peu parce que tout à l'heure, on parlait de cité idéale, etc. Mais l'utopie, c'est, c'est pas du tout que ça, en fait. Il peut y avoir des images de cité idéale, mais en fait, c'est aussi tout l'arsenal de mots, par exemple, qui nous permet de, de mettre en mouvement le réel. Enfin, c'est ce que fait la science-fiction, hein. c'est-à-dire on va se déplacer, on va déplacer le réel, on va faire des trous, etc. Et du coup, la, la question de la forme est aussi importante que la question des images qu'on, qu'on va produire. Genre de, donc, pour moi, en fait, mon, mon écriture qui était à la base quand même censée être scientifique, du moins académique, elle a commencé à vriller parce que parlant d'utopie, un moment. Il fallait euh, que ce soit utopique, la façon de le faire. Donc voilà, donc j'étais un peu dans une espèce de, de boule comme ça de utopie, utopique, utopie utopique. Et euh, si bien que cet essai, par exemple, il n'est pas, euh, pas du tout académique, il n'y a pas de plan, etc. C'est presque de l'écriture automatique. Enfin, il y a quand même un raisonnement et un début, une fin, mais voilà, enfin, c'est, je l'ai écrit très, très comme ça et... Euh, et, et ben bon, je, je pense que j'ai eu la chance d'avoir justement une, une expérience d'écriture assez enthousiasmante, malgré le point de départ qui est quand même, on vit vraiment dans un monde pourri.
1: Ben ouais, moi j'ai, j'ai, euh, j'ai kiffé ce que tu disais, euh, Lizzie, ça, m, ça m'a rappelé euh, vraiment plein de moments d'écriture, et, et c'était, euh, c'était assez marrant euh, justement ce truc de plonger dans un autre univers, et de comment aussi ce truc de mise en travail sur des thématiques, et en même temps euh, d'aller le faire ailleurs, dans un autre monde, euh, c'était c'était trop bien et d'être plusieurs aussi à le faire moi j'ai aussi trouvé beaucoup dans ce fait d'être plusieurs et euh, c'est comme si on s'était fabriqué des amis imaginaires pendant 50 ans temps et on était là ah mais pourquoi Suzy fait ça c'est bizarre pourquoi elle réagit de cette manière là et puis finalement on se met à discuter à plusieurs de la vie de de, de quelqu'un qui pourrait être notre ami mais qu'on vient d'inventer et euh, et ça moi c'est quelque chose que j'ai adoré quoi de de se retrouver dans le jeu un peu comme quand on était enfant et qu'on s'inventait toujours plein d'histoires hyper facilement. Et euh, de se dire, ah, c'est, c'est incroyable comment on peut retrouver très facilement euh, ce goût du jeu et de l'invention de monde, de personnages et euh, de se mettre dedans à 400%. Et moi, j'ai adoré ça. J'ai, j'ai adoré ça dans l'écriture. Et c'est aussi quelque chose qui me porte énormément dans, dans le, quand je lis des romans, quoi, et le, le truc d'être transporté ailleurs. Et à la fois, ça fait des pauses de ce monde et à la fois, ça, fait, ça nourrit énormément euh, mes réflexions politiques, mes imaginaires, tout ce que je traverse dans ma vie. Et, et, et je, trouve que, ouais, je trouve ça hyper important. Quoi. Donc, merci pour tout ce que vous avez écrit. <rire>
3: oui, juste pour rajouter une petite couche. Enfin, moi, j'ai l'impression aussi que parfois, les... euh, ça peut être une façon de... Alors... Je dis en anglais ici, je ne sais pas l'équivalent en français, c'est De processer, je ne sais pas si c'est un... Bon, voilà. Euh, des, é- des événements réels, en fait. Euh, de, de, de les fictionniser, en fait. Je ne sais pas, je fais que des... Néologistes barbares, pardon. Euh, mais en gros, de... Enfin, je ne sais pas que ce soit, bah, par exemple, je sais pas, j'ai des embrouilles avec Pôle emploi et d'imaginer des trucs, y compris complètement stupides de personnage qui débarque avec un tank pour raser Pôle emploi ou je sais pas quoi. Et puis parfois, après, ça va apparaître effectivement dans des romans. Alors parfois, non, parce que ce serait quand même... enfin Voilà, il faut quand même... Euh, toujours le problème de, des romans, il faut qu'il y ait quand même un minimum de cohérence. Euh, voilà. Euh, et, et puis à l'inverse, ça peut être aussi parfois aussi une, une façon de se remettre en question. Enfin, je sais que ça, ça m'est arrivé de dans une situation, je ne sais pas, de m'énerver sur... De, de rager sur quelqu'un, par exemple, et après, de réfléchir, de me dire... Mais en fait, de... de et puis de mettre euh, dans la fiction justement dans l'autre sens c'est-à-dire de dire ben en fait je suis con de m'énerver pour ça quoi en fait je sais pas comment dire mais de et, et du coup enfin d'une façon de peut-être d'empathie de, de se projeter en fait à la place de l'autre personnage et de dire ben en fait euh, ouais enfin <coughs> euh, quelque part euh... Euh, dans ce cas-là le personnage de Boulet c'est moi quoi en fait enfin je sais pas comment dire mais euh, je pense que ça peut être aussi une façon de euh, d'analyser, voilà, plutôt que processer, on va dire, et, et de réfléchir euh, au réel, euh,
0: donc la fiction. Et sur de l'écriture euh, collective, là, euh, par rapport aux ateliers de l'antémonde, une des choses qui, m- qui a été hyper enthousiasmante pour nous, c'est aussi justement, comme on ne voulait pas faire quelque chose de programmatique, c'était de mettre en scène nos désaccords à partir des personnages, parce qu'on faisait des allers-retours entre nous, comment on, on, on pensait, on fabriquait un monde un peu plus désirable et, euh, et comment ces personnages évoluent dedans et que justement sur, ces, sur les, les questions de, d'État, de, est-ce qu'on enlève ou pas les États, il y a, y, a, y a des choses dans l'État social, est-ce qu'on les supprime, comment ça se pense en région et là-dessus on a des désaccords et on avait des désaccords à toutes les personnes qui assistaient à ces moments de, de fabrication d'écriture à plusieurs mains, où on faisait des couches et on s'est dit bah, on s'autorise à faire plein de dialogues avec plein de personnages qui n'ont pas les mêmes positions. Et on jouait nos propres désaccords avec les personnages. Et ça, c'était super. Et justement, on aurait loupé quelque chose de pas... de vouloir lisser et de ne pas mettre ces désaccords en jeu. Et, euh, et donc, je trouve qu'il y a une puissance justement là-dedans d'en, d'en mettre en scène les désaccords. Et euh, nous, on, avait, on s'est fait, on s'était filé un petit challenge. C'était de rendre une réunion un peu sympa à écrire et donc, on a toute une scène, c'est une réunion. Et, euh, et du coup, on s'était dit, on, veut, on passe tellement notre vie en réunion qu'on veut le mettre en scène et faire en sorte que bah voilà, ça fasse un peu euh, envie et que ça ne soit pas complètement plombant.
3: Oui, juste. Pour, enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ce que disait Sol tout à l'heure aussi, sur le, enfin le fait d'être le côté dialoguiste, en fait, euh, et qui n'est pas forcément une opinion... Euh, euh, l'auteur ne va pas forcément donner une opinion de tranchée. Et ça, c'est vrai que ça peut être parfois un peu libérateur notamment par rapport euh, quand on a effectivement par rapport au monde militant, ou en général dans le monde militant, ce qu'on veut c'est avoir une opinion bien précise, donner une opinion de façon euh, bien claire et tranchée, quoi. donc le, effectivement le tract, euh, et parfois en fait, de pouvoir euh, avoir plusieurs personnages qui n'ont pas forcément les mêmes points de vue euh, et s'autoriser en fait à, pon- à, à penser des choses qu'on pense pas je sais pas comment dire, mais voilà enfin, de, euh, ça peut être intéressant, y compris pour euh, ben voilà et avoir une enfin... alors euh, moi je suis pas forcément dans le... à pousser à l'extrême genre bon ben du coup je vais mettre un personnage de nazi ou je sais pas quoi mais enfin comme parce que parfois ça peut être ça hein, dans certains dans certaines littératures de genre ben du coup je le juge pas donc euh, je mets tous mes personnages et du coup il y a des personnages qui sont clairement des salauds ou... enfin voilà mais par contre enfin je pense que sur certains aspects ça peut être super intéressant pour euh... ouais s'autoriser peut-être s'autoriser euh, je sais pas la nuance mais le, la... Oui,
2: l'empathie simplement à différents points de vue quoi. c'est aussi ce qui permet je pense de garder euh, des personnages complexes, euh, moi il y avait quelque chose qui me faisait beaucoup écho dans ce que Ernest disait tout à l'heure sur l'idée d'avoir euh, plein de personnages et de les faire fructifier et euh, en même temps que je l'écoutais je me disais mais en fait elle est un peu là l'utopie pour moi c'est euh, dans le sens où il faudrait idéalement euh, écrire les personnages comme des mondes et les laisser advenir, y compris après euh, le temps de l'écriture. En tout cas, je trouve qu'en écriture de fiction, c'est une des choses les plus belles, euh, et, y compris dans le, l'expérience d'écrivain, et de rencontrer après des gens qui ont lu euh, nos personnages et qui nous... Enfin, c'est, c'est, c'est magique quand même de rencontrer quelqu'un qui vous parle de gens qui, deux ans plus tôt, étaient dans votre tête, n'existaient que pour vous. Euh, avec lesquels moi j'ai une relation ultra forte enfin je, je, quand même, euh, je me suis fait opérer j'ai eu une opération chirurgicale il y a deux ans enfin littéralement avant de m'endormir je pensais à mes personnages enfin, en me disant zut <rire> si je me réveille pas j'espère qu'ils seront là pour moi quelque part enfin, il y avait quand même cette relation qui était ultra intense et de, re- de voir des gens qui ensuite disent ouais ouais je, je sais qui c'est en fait moi aussi je l'ai rencontré et ça il y a quelque chose de vraiment euh, ultra fort qui effectivement comme tu le disais euh, Lizzie il y a quelque chose euh, au niveau de, de l'empathie et euh, aussi, comme, comme Saul disait, il bah, y a la, la, la capacité de créer du lien ou, d'in, ou d'inventer des, des manières de, de créer du lien. Et c'est pour ça que je suis très d'accord avec toi sur l'idée que, alors oui, voilà, on ne va pas euh, écrire le personnage de nazi ou de, de pédophile juste pour tester cette hypothèse, parce qu'en fait, il y a plein d'autres personnages complexes qu'on peut traiter avant ça et avant presque d'aller caricaturer la méthode. Euh, moi, je sais que j'ai eu à cœur d'avoir des personnages, bah, certains de mes persos sont... Mascu, assez insupportable, et en même temps, j'arrive, enfin j'essaye de trouver avec elle ou e, eux quelque chose quoi, le truc qui, qui, nous, qui nous relie. C'est, c'est en ça que, moi j'ai aussi aimé ton, ton livre euh, Alice, le truc qui m'a fait euh, écho, c'est quand tu dis euh, l'utopie comme méthode, voilà. c'est en gros quelle méthode on peut projeter ou qu'est-ce qu'on peut faire vivre à des lecteurs ou des lectrices qui leur donnent juste des, des billes quoi pour après aller dans le monde et inventer des manières d'être euh, avec les gens, je sais pas si ça fait sens ce que je dis mais...
0: On s'était dit qu'on ferait une petite pause musicale alors on va écouter le talus et on va revenir justement sur la question de l'altérité et des personnages On est des
5: pédales Scandales à la fourrure Entre nous faut se protéger C'est pas pour rire même si on se marre Parce que si on le fait pas nous-mêmes Personne s'en donnera la peine Nous on n'aime pas dénoncer Sauf les flics et les PDG non, on n'aime pas dénoncer On est des pédales Sabote
0: direct des intergalactiques sur Radio Canu également et donc là justement on parlait des, de nos personnages, des relations entre personnages, comment, comment on fabrique avec ça euh, bah, du, du désirable aussi mais pas seulement de la complexité qui a envie de, de parler un peu de, de, de cette mise en place
3: Oui moi je trouve le côté ami imaginaire ça me parle bien en fait euh, et et je pense, enfin, euh, ouais, je sais pas comment dire, <rire> quoi dire d'autre, mais voilà, que c'est un... il y a un peu ce côté-là. Alors, euh, sauf que des, enfin, pas forcément amis imaginaires, parce qu'à imaginaire il y a l'idée que, qui, que c'est un personnage qui soit ami avec nous. Euh, alors que moi, je, quand je pense à un personnage, je vais pas me projeter euh, avec eux e et elles en général. Ça va plutôt être un, mais effectivement, d'imaginer des relations entre différents personnages, et oui, enfin, je pense que c'est aussi une façon de, euh, de <coughs> d'explorer peut-être certaines euh, possibilités, on va dire, de façons de penser, des façons de, d'être, des façons de, euh, d'imaginer euh, des, des choses, en fait, tout simplement, des, des existences. Enfin, oui, il y a vraiment un rapport, euh, pour le coup, à l'empathie, etc. Alors après, j'avoue que je reconnais parfois qu'il y a des personnages qui n'ont pas forcément tous le même traitement. Euh, ça, c'est vraiment... Je sais que quand j'ai des personnages de... Euh, je sais que, par exemple, il y a le, ce truc dans la fiction de dire qu'il bah, faut forcément un bon méchant, etc. Moi, je sais qu'en général, les méchants, je m'en fous un peu. Quoi. Du coup, c'est... enfin, Dans une autobiographie transsexuelle avec des vampires, dont le titre est beaucoup trop long, c'est un peu caricatural, parce que genre, je crois qu'il n'y a aucun méchant de nommer en fait ces gens euh, ah, connard 1, connard 2 et voilà enfin du coup c'était un peu assumé de, ben, on s'en fout en fait euh, mais du coup c'est même pas des personnages en fait euh, mais par contre oui je pense que le... ça c'est aussi un truc où c'est parce que c'est... il faut faire des trucs de... enfin, les impératifs de fiction où du coup il faut des antagonistes parfois pour faire des choses, faire un, un scénario etc euh, mais du coup le rapport a pris en Enfin pour moi, entre les personnages réels, en fait, enfin, les pas réels au sens réel, évidemment, mais <rire> les personnages fictifs réels, euh, qui, sont, euh, ouais, qui sont vraiment le cœur en fait, des de choses intéressantes.
0: Mais parce qu'il y a un enjeu, euh, je veux dire, à, à, sur les personnages, à prendre des personnages proches de nous. Ou au contraire assez éloigné, mais aussi sur ces enjeux de, 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 de justement de montrer des, des, d'avoir des personnages décalés des normes. Et qu'est-ce qui viennent dire, juste en tant qu'existence de personnages, indépendamment du scénario, le fait que, par exemple, dans des bouquins, on choisisse ce qui est une majorité de personnes queer ou de, ou de, ou de femmes. Et eh ben, rien que ça, ça va projeter différemment le scénario que si c'est une majorité de, de gars, comme euh, la, dans la plupart de romans ou de, ou de SF. Et, et aussi des manières de mise en relation. Pour moi, il y a deux questions. Donc, mmh. c'est, il y a celle-là, cet enjeu-là, et l'enjeu aussi de comment on mène des rela- euh, les relations entre les personnages. Pour moi, elles peuvent être éminemment féministes aussi. Et dans vos écrits, justement, Lizzie et Saul et Subtil-Béton, j'ai vraiment l'impression qu'il y a, euh, il y a des, des relations féministes qui se déploient euh, dans des formes de se parler de se toucher, de solidarité et que euh, quand euh, les scénarios ils sont beaucoup plus autour euh, des guerres mais pas seulement, même dans la guerre il peut y avoir euh, de la solidarité et donc, donc j'ai, j'aimerais vous entendre parler un peu là-dessus oui, C'est le cas aussi d'en
1: bâtir aussi d'ailleurs mmh,
2: Moi je sais pas j'ai... on parlait aussi des, des formes de collectif euh, tout à l'heure et c'est vrai qu'à chaque fois quand je sens ce thème venir euh, dans une émission, une table ronde je frémis un peu parce que j'ai réalisé il y a peu de temps qu'en fait, moi, j'écrivais rarement des dynamiques de groupe. Alors, un peu dans la séquence Artman avec le, ce qui se passe sur le vaisseau. Mais en fait, quand on regarde bien, c'est toujours des relations interpersonnelles de personne à personne. Et je suis en train de réaliser que je suis... Enfin, voilà, ça doit être mon thème. Je vais me battre avec ça jusqu'à ma mort, oh mon Dieu. Euh, je suis vraiment dans un questionnement autour de la relation à l'autre, mais vraiment la, la question du duo ou du couple. Euh, non pas le couple amoureux, d'ailleurs, parce que les relations euh, amoureuses de mes personnages sont notoirement dysfonctionnel, allez savoir pourquoi. Euh, mmh. Mais il y a quelque chose sur ouais, comment, comment on s'interface à quelqu'un qui n'est pas soi et juste comment on, on, on travaille cette question-là. Alors après, tu disais, euh, So, qu'il y avait un enjeu euh, de montrer des relations féministes. Euh, pour moi, ça, c'est presque une conséquence peut-être bah, d'idéaux ou de de vision politique que moi j'ai, mais je n'aborde pas la relation en me disant euh, ah oui ces deux personnages vont avoir une super relation féministe <rire> entre eux ou, ou entre elles. Mais par contre je sais que j'essaie d'amener du soin, mais notamment parce que les gens s'engueulent. Il y a du soin parce qu'ils s'engueulent et ils s'engueulent aussi parce qu'il y a du soin et parce que le soin aussi à par moment trouve ses limites et se heurte euh, aux conditions globales d'existence. Et c'est peut-être pour ça qu'on me renvoie souvent euh, qu'il y a une douceur dans le dans le livre, euh, tout en sachant que moi j'ai jamais mille couverts pour écrire un livre doux c'est juste c'est arrivé mais parce que j'avais besoin de raconter comment mes relations amicales, notamment de très vieilles relations amicales, étaient malmenées par le monde et ça c'était important parce que souvent euh, dans les séries ou dans les films, euh, la, la défaillance ou la faille elle est individuelle et je ne sais pas si vous avez remarqué à quel point, euh, par exemple le mensonge est un ressort fréquent de la fiction les gens mentent ou ils disent pas toute la vérité. Et du coup, c'est ça qui va tendre un arc entre deux personnages. Et moi, ça, ça m'ennuie un peu. Parce que déjà, on se ment pas tant que ça. Enfin, il me semble que c'est un peu décalé par rapport au réel. Et moi, j'avais plutôt envie de montrer des gens dont les relations vont bien. Mais à force de vivre dans le monde, la relation, elle s'use. Et le monde bah, abîme nos relations et nos façons d'être ensemble. Et ça peut être triste. Et en même temps, c'est aussi beau, quoi, parce que c'est... C'est une manière de dire qu'il bah, faut qu'on s'occupe de, de nos relations. Je pense que ça fait écho aussi à des trucs que je lis en design. Il y a une chercheuse qui s'appelle Shannon Mattern qui travaille sur la, la maintenance. Elle, elle dit qu'il faut arrêter de conceptualiser, il faut penser la maintenance. Mais c'est pareil, il faut penser la maintenance de nos, de, nos, de, nos, de nos relations. Et peut-être que l'écriture de SF, elle permet ça aussi.
1: Oui, j'ai l'impression en tout cas que ouais, la, la question des personnages dépasse un peu certainement le genre de la science-fiction et de la fantaisie mais euh, j'ai l'impression qu'en tout cas dans la question de l'écriture féministe il y a, et ça se retrouve dans énormément de romans il y a toujours euh, cette question de euh, qu'est-ce qu'on fait exister entre les personnes enfin, est-ce, est-ce que c'est euh, une, une question que l'autoriste se pose de manière euh, consciente ou est-ce que c'est un enjeu qui est dans nos vies et qui transparaît dans, notre, dans nos écritures en tout cas euh, de, d'avoir des relations euh, qui sortent des normes. Euh, classique hétérosexuel de base et puis aussi euh, qui viennent justement travailler je suis d'accord cette question du soin ou euh, de l'amour euh, hors norme euh, ou mais aussi euh, de la solidarité de forme de loyauté euh, dans par exemple sur la question de la vengeance ou de l'autodéfense ou des choses comme ça et, et en tout cas j'ai l'impression que c'est quelque chose qui va se retrouver dans, dans plein de genres de l'écriture féministe de de construire d'autres choses entre les personnages euh, ou euh, de donner euh, à voir euh, d'autres réalités euh, sociales et euh, d'autres manières de fonctionner euh, d'autres, euh, d'autres manières d'exister, d'autres manières d'être au monde et, euh, et ça, c'est, genre, ça c'est des enjeux qui sont hyper importants euh, aussi euh, quand on dit, quoi de pouvoir se reconnaître dans des, dans des manières d'être aux autres ou dans, de, dans des manières d'être au monde ou de se reconnaître dans des positions sociales ça c'est quelque chose d'hyper important moi, euh, bah c'est un truc que j'ai adoré dans la séquence Artman, par exemple, qu'il y a plein de personnages hyper différents, qui ont des réalités de vie hyper différentes, et, euh, et ça ne fait pas une sensation de quota. Où on n'a pas l'impression, seul, que tu as euh, dit « Ah, alors il faudrait que j'ai une, une personne comme ça, une personne comme ça », alors même que l'équipe du vaisseau a été composée euh, sur ce principe-là, ben, c'est, c'est, les réalités des personnages, elles sont très, con, très, très concrètes, très, euh, très palpables, il y a des détails qui font exister leur réalité euh, au-delà juste de quelques mots. Euh, c'est, c'est quelque chose qui se déploie et qu'on sent dans, dans des rapports au monde et dans des réalités à, à plein d'échelles et à plein de niveaux, que ce soit inter-individuel, dans, dans le rapport physique au monde, dans plein de choses. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est, euh, qui est très fort, d'arriver à faire des, des trucs comme ça euh, et de faire exister nos personnages euh, de manière un peu entière. Et... Euh, et je trouve, euh, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui est lié à des manières d'écrire qui sont féministes.
2: Ouais, si je peux rebondir là-dessus. Et ça me fait écho aussi par rapport aux écrits de, de Lydie, parce que j'ai l'impression que c'est un peu le liant entre peut-être nos, nos différents boulots. C'est que c'est, quand tu dis, euh, Ernest, euh, travailler des relations autres, c'est vrai qu'on se dit, oui, mais autres, comment nommons-les En fait, c'est presque simple pour moi. C'est aussi de se décentrer de l'amour romantique et de parler de l'amitié parce que nos, mmh. nos récits, bah, pourquoi aussi le mensonge est si central dans beaucoup de récits C'est parce que la question de la fidélité et donc de l'amour, on va dire, monogame et euh, romantique et passionnel est très très central, et puis son corollaire, la famille, bah, souvent aussi hétérosexuelle, tout ça, à un moment donné, euh, va ensemble. Mais même quand on sort de la famille euh, hétéro, finalement, c'est... l'amour prend beaucoup de place, Enfin, euh, l'amour romantique, et je trouve qu'il y a quelque chose, il y a des choses à écrire sur les les formes amicales, ou aussi toutes ces formes de relations bah, qui sont dans des zones grises, qui sont plus fortes, dirait-on, que l'amitié, ou, mais pas tout à fait de l'amour romantique, des modes de relations qui n'ont pas de nom, ou pas encore, et à mon avis, c'est aussi ça euh, vers quoi on tend. Et ça m'avait fait, ça, m'avait fait ça quand j'avais lu euh, une autobiographie euh, transsexuelle avec des vampires, je trouve qu'il y avait de ça. une mmh. espèce de bah, famille couïr ouais. aussi. ouais c'est vrai que... M- ouais, et la euh, question
1: de la communauté aussi.
2: C'est vrai que moi, c'est pas un truc que
3: j'avais forcément conceptualisé, on va dire. Euh, par contre, c'est vrai qu'on regarde dans plein de séries euh, ou de films. Mais enfin, je pensais aussi à des séries où il y a des fois où genre j'arrive pas simplement. à... Enfin, il y a genre ah, ta personnage, il veut se venger parce que machin euh, l'a trompé avec truc. Et je sais pas. En fait, ça me donne des trucs de. Mais enfin, en sérieux quoi. <rire> je sais pas. J'arrive pas. À... Il y a des choses où c'est juste, que j'arrive pas à. Pour le coup à comprendre euh, ou pareil effectivement sur le mensonge j'ai l'impression non, non mais ok je vois bien euh, tu mens sur des trucs dans ta vie d'accord mais quand tu vas enfin des, des fois où les, ça donne un truc de un, un mensonge qui entraîne un autre truc et puis après ça fait une, une espèce de, d'enchaînement et après les personnages vont se tuer les uns les autres et, je sais pas enfin genre euh, non mais soyez pas stupides quoi enfin je sais pas là c'est hein, ou effectivement c'est plus un truc de et peut-être effectivement le fait de pas D'envisager d'autres formes de relations que le à la fois euh, la, l'amour euh, romantique, mais aussi la, la famille euh, classique, on va dire, ou néo-classique parfois, enfin voilà, mais ça peut être euh, des choses euh, là-dedans, mais c'est vrai que j'avais euh, pas forcément réfléchi à ça.
0: J'avais envie de citer une autrice que j'adore qui est Becky Chambers. Euh, une, une autrice nord-américaine, je vous conseille de, de la lire. Et justement, dans l'espace d'un an, tout se passe dans un vaisseau spatial où l'enjeu, ce n'est pas la guerre, justement. C'est comment euh, des espèces différentes peuvent cohabiter l'espace d'un an alors qu'elles n'ont pas la même langue, elles n'ont pas les mêmes choses. Euh, elles se nourrissent pas de la même chose, elles n'ont pas la même manière de communiquer et le, les mêmes, euh, le même physique. Et il est passionnant parce que euh, l'enjeu, c'est ça. Et je, je l'ai conseillé à plein de gens. Et il y a des gens qui ont pu aller dans la SF avec, se mettre à lire de la SF et des féministes, justement, et des, et des potes qui ont dit Non, mais c'est trop chiant, il se passe rien. Et j'étais là, mais c'est ouf, il se passe tellement de choses, justement. Et donc, on est dans l'en, 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 l'enjeu de, de la relation. Et, et voilà, et, et elle a écrit euh, plus récemment euh, un psaume pour un recyclé sauvage. Et il est mmh. beaucoup trop court et frustrant ce bouquin. Mais justement, c'est un dialogue entre deux personnes que je trouve, il y a énormément de, de douceur qui s'en dégage alors que c'est très dur ce qui est raconté dedans. Et justement parce que c'est soigné. Et euh, en mmh. tout cas, dans Bâtir aussi, on a choisi qu'il n'y ait qu'une scène, qu'une nouvelle qui se passe en 2012. Du coup, pendant la Révolution, un moment très dur. Et une, une scène qui prend de la place, c'est justement euh, bah, un enterrement c'est à dire il y a un camarade qui meurt et comment bah, des personnes elles sont autour et elles s'en rapportent de manière différente justement pour questionner bah, l'amitié et comment on tient malgré tout euh, voilà. et, et donc ça voilà, quand on préparait avec Ernest on, on avait envie de vous en faire parler là dessus parce que pour nous c'est vraiment euh, du fait qu'on est féministe qu'on écrit de, de cette manière là et, et qu'on met en lien ces relations
1: et c'est quelque chose qui existe tout au cours de, de bâtir aussi parce qu'il y a plein de scènes, par exemple, d'embrouilles, de conflits, ou qui mettent en scène du conflit politique. Et euh, la plupart du temps, les scènes, elles se terminent avec quelque chose de l'ordre de la compréhension, ou euh, en tout cas, il y a quelque chose qui se dépasse et qui ne finit pas de manière guerrière, jamais. Et pour moi, qui est aussi un truc de. Ouais, peut-être de dépasser des rapports virils dans le conflit politique. Et euh, à chaque fois, il y a des formes de bout de résolution mais aussi il y a une scène qui est hyper belle dans une des nouvelles où il y a deux copines qui se retrouvent après des années et, euh, et réémergent très vite des trucs un peu conflictuels ou de tensions et, et, et en fait que le, leur lien il dépasse ça et moi c'est, c'est plein d'endroits que j'ai, j'ai trouvé hyper beau d'en, d'en bâtir aussi. c'est très transversal à toutes les nouvelles pour moi cette question là
0: et, et juste pour dire il est euh, 16h38 il, et ça se termine dans 20 minutes donc si vous voulez, euh, tout le public réuni ici, prendre, euh, bah, euh, dire des choses ou poser des questions, en tout cas, on est tout à fait euh, ouvert à ça. Euh, donc voilà, il y a un micro qui va circuler, donc euh, n'hésitez pas. Et justement, moi, je voulais en profiter, euh, si on a un peu de temps, de parler autour de ces enjeux de, de violence, parce qu'on parle de, de soins, mais on est nos corps, et voilà, euh, tous les enjeux, même plus actuels, de ce mouvement social, des, de Sainte-Soline, ce qui s'est passé, euh, de nos corps mutilés par, euh, par la police, mais aussi l'hôpital psychiatrique. Et donc, euh, bah voilà, comment, euh, comment vous vous parlez de, de violence euh, dans, dans vos écrits et quelle forme ça prend
2: Alors. Euh déjà, je suis content que tu poses la question, parce qu'on parle de douceur depuis euh, 10 minutes, et tout le monde va se dire, oh là là, c'est genre méga pipou, il n'y a que des petits poneys euh, dans ces <rire> bouquins, alors que pas du tout. Enfin, pour moi, ça va avec la question de la prise en charge de, de la violence. Après, euh, moi, finalement, dans la séquence Hartmann, il euh, n'y a pas tant de scènes... Alors, ça dépend. Il y a des scènes qui sont peut-être violentes, parce qu'elles évoquent des choses fortes et euh, ultra intimes. Je pense à l'incarnat de Hacha, hein, donc le moment où cette botte choisit d'avoir un, un corps et bah ouais, j'explique quand même que quand on est une intelligence artificielle, gagner un corps, c'est, c'est pas de tout repos, quoi. Donc il peut y avoir une violence à cet endroit-là, juste parce que c'est une expérience très très forte qui nous emmène sur un territoire presque de la violence. Après, pour la violence politique dont tu parles, il euh, y a une séquence, bah, à un moment un personnage qui euh, va en garde à vue parce qu'il a logé dans un endroit où il ne devait pas. Et la garde à vue s'appelle plus la garde à vue, en fait. Moi, j'ai fait un, un petit pas de côté. J'ai imaginé un monde où la police n'existait plus. Alors, évidemment, on se dit, ah, super, la police n'existe plus, trop bien, c'est ça, le projet. Et j'ai montré que ça pouvait être pire. Enfin, euh, j'ai essayé d'imaginer un monde où, en fait, la police est intégralement euh, privatisée. Et il n'existe pas une police, mais des polices. D'ailleurs, les gens ne disent pas, on appelle la police, ils disent, on appelle les polices. Alors, je ne détaille pas entièrement comment toute cette chose-là se passe. Mais j'ai essayé de montrer comment une chose pouvait avoir l'air... Euh, à la fois très aseptisé et euh, sans aspérité, euh, avec quelque chose de très fluide, on, on rentre, on sort de la garde à vue, qui s'appelle plus comme ça d'ailleurs, euh, et montrer qu'en fait c'était beaucoup plus violent, ou que la violence se maintenait. Et mon objectif, je pense, à ce moment-là, mais comme dans tout le world building de la séquence Hartman, c'est de montrer aussi comment le capitalisme est fondamentalement très malin et très créatif, même si, bon, le capitalisme n'est pas une personne, c'est une entité, ou un ensemble d'entités, mais on va le dire comme ça. Et c'était aussi de dire, bah, finalement, faisons gaffe avec euh, des slogans ou des issues matérialisées par des mots qui sembleraient souhaitables, comme euh, la fin de la police, euh, désinvestissons la police, il n'y a pas de problème. Le capitalisme, il est d'accord, en fait. Il va trouver des manières de réinventer autrement le contrôle et euh, la direction des existences, et la violence va migrer. Voilà. Et c'est peut-être le moment où j'en parle dans la séquence Hartman, qui par ailleurs ne, pour, ne porte pas sur les violences policières. C'était d'imaginer des violences euh, adoucies en surface, mais qui en fait, voilà, le, les rapports violents sont bien toujours là.
0: Et justement, dans l'utopie radicale
4: <rire> bah, Déjà, bon, moi, je n'ai pas de personnages, euh, <rire> j'ai plutôt des concepts dans mon livre, mais bon, on pourrait les traiter comme des personnages, mais euh, euh, la question de la violence, elle est, elle est primordiale, en fait, parce que l'utopie, son histoire, ça a toujours été l'arme des minoritaires, déjà. C'est pour ça que moi, je fais des bons quand on parle des utopies des milliardaires ou des utopies d'Elon Musk ou de qui sais-je. Non, 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 c'est pas, c'est pas du tout des utopies parce que l'utopie, depuis le départ, c'est une affaire d'émancipation. Alors évidemment, on relit Thomas More aujourd'hui. C'était il y a 500 ans. C'est un peu daté et les luttes queer, il ne connaît pas. Ça, c'est évident. Mais du coup, l'utopie a quand même été toujours du côté voilà, de ce qu'on peut qualifier des minoritaires. et et la, la violence, en fait, du coup, ça a toujours été aussi le moteur de l'utopie. Et, et, c'est, euh, j'ai l'impression que pour refaire de l'utopie, il faut deux choses. C'est qu'il faut de la rage et il faut de l'espoir. Et, euh, et c'est comme ça qu'on, que dèsent les envies, les envies d'utopie. Euh, du coup, je pense qu'aujourd'hui, mais on est dans, le, on est dans le, le temps merveilleux pour écrire des utopies. Hein. C'est, c'est euh, un philosophe que j'aime beaucoup qui s'appelle... — Miguel Abinsour, qui a, qui a beaucoup travaillé sur l'utopie et que je cite pas mal dans ce texte-là, mais qui, euh, qui dit quelque chose comme c'est justement au, au plus proche de la catastrophe que, que le, la sommation utopique doit, doit avoir lieu. Donc vraiment, on est sommé de, de créer de l'utopie quand on sent vraiment la catastrophe euh, arriver. Enfin, c'est pas seulement qu'elle arrive, c'est qu'on est en, on est en plein dedans. Donc... Euh, enfin, moi, le début de mon livre, je crois, est assez violent. Hein. <rire> C'est, ça, ça parle justement de, de mains arrachées et autre, autre choses ahurissantes euh,
0: qui parsèment notre actualité. Je ne sais pas, il n'y a pas de questions. Euh... N'hésitez pas, en tout cas, tu peux Sinon répondre. Sinon, je peux bien meubler un peu,
3: mais voilà. Euh, ouais, sur la violence, moi, je ne sais pas, j'ai un rapport ambivalent dans mon écriture à la violence. Il y a d'un côté la... La violence subie, euh, donc effectivement, ça peut être euh, euh, la violence physique, mais ça peut être aussi les violences euh, verbales, psychologiques, le, le harcèlement, euh, le, la violence économique aussi, comme ça on peut en parler. Euh... Et puis d'un autre côté, il y a aussi la, je sais pas comment dire, la, la violence libératrice, peut-être, quelque part euh... Des personnages et qui est aussi un après, voilà, Je n'ai pas argumenté les choses en disant que c'est purement révolutionnaire ce que j'écris ou que je sais pas quoi. Je pense qu'il y a beaucoup aussi d'inspiration de la fiction que je regarde, que je, je lis, que je... que je joue pour les jeux vidéo, ce genre de choses. Voilà, ça enfin, des fois, c'est je... le côté un peu cartoon parfois qu'il peut y avoir dans certaines œuvres. Que... Que, voilà, moi ça me parle et voilà les côtés un peu limite absurde parfois en fait de certaines formes où voilà enfin de ben oui on va dégommer des gens à coup de... de fusil à pompe surdimensionné et ça va faire des trucs complètement absurdes des, des... des gens qui sont projetés en... en l'air à 3 km alors ça n'a aucun sens euh, d'un point de vue physique, enfin ce genre de choses euh... voilà enfin bref... ça n'a rien à voir avec l'utopie mais voilà euh... j'ai découvert euh... God of War, ces derniers temps, et voilà, c'est... Enfin, en termes de violence absurde, je trouve qu'il y a des côtés euh, parfois un peu tuissifs, pareil pour, je sais pas, les séries de jeux Yakuza, c'est des trucs que j'adore, et en même parce qu'il y a un côté aussi, un, voilà, un peu libérateur, un peu peut-être infantile aussi, le côté... Euh, euh, et en même temps, ça... qui n'est pas... Enfin, Il y a un côté aussi euh, cartoon, c'est-à-dire que c'est... ça, ça ressemble pas... Enfin, c'est pas effectivement de... ce qu'on peut voir dans les violences policières, et c'est... Et ce n'est pas non plus la violence niée, c'est-à-dire la... mmh. tout ce qui est violence euh, verbale, économique, le... mmh. psychologique, c'est souvent des choses qui ne vont pas être qualifiées de violence, qui vont être juste normales. Mmh. Et c'est ça qui... qui sont pour moi en fait les vraies violences. Ah, Il y a une question.
6: Bonjour. Il euh, faut parler très vrai. Bonjour. Bonjour. Euh, c'est juste pour réagir à propos de ce que tu dis, euh, moi je suis assez, euh, je suis assez d'accord notamment sur euh, la violence euh, un peu jubilatoire euh, qui permet euh, une sorte de catharsis. Euh, et ça revient à ce que tu disais tout à l'heure à propos de la, l'écriture, la littérature comme un moyen de s'évader. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours euh, euh, vachement combattu, la littérature comme un moyen d'évasion, parce qu'à mon sens, c'est plutôt un moyen d'émancipation. Et du coup, l'idée, c'est pas de fuir le monde réel, mais plutôt d'essayer de le réinventer. Et Ça me fait réfléchir ce que tu dis parce que euh, ça, en fait, je pense à, aux dernières manifs que j'ai fait, au, au plaisir que j'ai eu de crier à cab avec tout le monde sans forcément être complètement d'accord avec le fait que euh, tous les flics euh, sont des enfoirés, ou, euh, ou de, de kiffer voir un, un graffiti où euh, il est question de cramer un flic alors que je, je crois pas que j'éprouve du plaisir à vouloir immoler quelqu'un. Et donc, voilà, ça, je trouve que ça, c'est, c'est, ça s'applique aussi à, à nos imaginaires du quotidien, ce que tu dis. Voilà.
0: Bah oui, là, ça peut être émancipatoire de, de, de s'autoriser à, à lâcher des trucs, quoi. Et à être, justement, dans l'évasion à des moments et que ça s'oppose, ça ne s'oppose pas forcément. Merci. Oui. Bah,
3: moi, ce que j'aime bien, quand même, avec le terme c'est que ça, ça permet de mettre en lumière que par, ben, par opposition, il y a un côté très enfermant de la réalité, parfois, en fait, et par le travail, par la... Enfin, je ne sais pas, ça dépend des différents cycles de la vie, on va dire, mais l'école aussi, parfois. Enfin, voilà, des choses qui, où on peut se sentir, en fait, ouais, très enfermé, enfin, de... Très... ouais. On en, on en revient
4: au pouvoir subversif de l'imaginaire
0: finalement que ce soit par un graffiti ou par ce que tu racontais. d'autres remarques du public
7: euh, merci à toutes et tous vraiment c'est <rire> je pense que c'est pareil pour tout le monde mais j'ai eu plein de petites fulgurances pendant que vous parliez genre oh oh <rire> et voilà j'espère qu'on va emporter ça avec nous et qu'on va faire mûrir ça et, enfin, merci c'est précieux et il euh, y a beaucoup de choses qui m'ont parlé, notamment, euh, vous avez parlé de, du je crois, d'une duo entre rage et espoir. Alors la rage, on l'a. Enfin, je pense que... <rire> Voilà, l'actualité, euh, le rapport, du, la synthèse du GIEC, euh, euh, l'actualité politique en France, la réforme des retraites, voilà, qui est, euh, la rage, elle est là, là c'est bon. <rire> Moi, c'est l'espoir, des fois, où il des jours, ça me manque. <rire> et euh, voilà, en plus, bon, désolé de parler de ça, mais je, j'ai une petite fille de 3 ans, je suis, je, des fois, je suis, je, suis, je suis terrifiée, en fait, je suis terrifiée de ce qui l'attend sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Et, euh, et du coup, alors, la rage, OK, c'est bon, check. L'espoir, comment vous faites Et donc, merci à vous pour votre travail, parce que vous en mettez aussi... De dans votre travail, mais voilà, comment, vous le trouvez où Vous le trouvez dans le réel, justement, vous le trouvez euh, dans, bah, dans les films, les séries, dans, dans la fiction, euh, dans, le, dans la lecture, enfin, voilà, où vous le trouvez Est-ce que, voilà, et, et voilà, aidez-nous. <rire> c'est beaucoup demandé, hein. ouais, C'est sûr, Je enfin, suis c'est... que c'est beaucoup demandé, mais voilà, comment on, comment on se nourrit et comment on a la niaque, voilà, pour dépasser la rage
4: bah merci merci pour cette réflexion parce qu'en effet en fait euh, être utopiste c'est pas de tout repos du tout c'est, c'est un, enfin moi même hein, vraiment je enfin, c'est vraiment je bosse que sur ça l'utopie 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 mais c'est très c'est très compliqué d'être de rester utopiste mais pour autant de l'espoir, on en a, de l'espoir, on en, on en a dans le collectif, on en a parlé euh, pas mal, là, que ce soit des personnages fictifs ou euh, des collectifs militants. Il y a des raisons de, de, de garder espoir quand on, on arrive à sortir de la sidération, qu'on arrive à, à sortir de soi et justement de rencontrer euh, d'autres personnes. Enfin, la question de l'altérité, elle est là. Je pense que la question de l'altérité, euh, le fait de s'ouvrir euh, à, à, à ses voisins, à son environnement, ou que sais-je, enfin, c'est déjà une une raison de, de trouver de l'espoir. Euh, c'est j'avais, j'avais encore une autre idée, mais évidemment,
0: elle avait... <rire> Donc, peut-être que mes camarades... Justement, par rapport à, au processus d'écriture de bâtir aussi, on se voyait une fois de temps en temps, ça a été un processus long de 2011 à 2018. Donc, on se, vous voyez, c'était pas notre... Euh, on faisait... On n'était pas utopiste euh, à temps plein. Mais c'était génial parce qu'on était dans des collectifs militants et, et, et ces moments-là d'écriture, de, d'imagination, c'était justement nos moments de pause, mais de pause réflexive qui nous motivait euh, à retourner dans nos collectifs et à se battre dans les collectifs où on était. On, est, on n'habitait pas les, les mêmes endroits. Et en même temps, euh, donc des moments de, de, de réflexion et des moments où on se redonnait de la force et du courage. Et du coup, ce processus-là, il a été euh, hyper précieux aussi pour nous. Et, euh, et moi, j'ai, j'ai envie de dire, il faut trouver des manières, effectivement, de s'évader de s'échapper, que ce soit en lisant ou en écoutant des choses, que euh, en, les pro- en, en, en s'autorisant des week-ends de, de pause où on, 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 on vit des choses qu'on aime euh, faire et, et vivre, seul ou à plusieurs et, et, c'est, et c'est pas parce que c'est la, la mer nous entoure et, et on, il faut sortir ben, je pense que c'est bien de sortir de l'urgence à des moments et, de, et d'arriver à, à, à fabriquer des, 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 des endroits qui sont viables et enviables pour nous et ça, ça fera qu'on, qu'on s'en sortira mieux je, je trouve que tu as dit les, les deux mots
2: à partir desquels je voulais apporter peut-être une pseudo réponse si je peux c'est faire et fabriquer, et ça c'est vraiment, enfin, c'est moins l'auteur qui parle que le prof. Euh, moi ça fait 15 ans maintenant que j'enseigne le, le design, bon, il y a plein de problèmes, je vais vous faire la liste de tous les problèmes qu'on a en enseignement du design, mais il y a des étudiants et des étudiantes qui viennent et qui sont avides d'apprendre des savoir-faire, et on est dans une phase du capitalisme qui nous désempouvoir beaucoup à cet endroit-là, euh, qui nous raconte une histoire, où, euh, une vieille histoire, où les robots vont tout faire à notre place, où on n'a plus besoin parce qu'on a l'appli, alors qu'en fait, bien sûr, derrière l'appli, il y a un corps précaire qui fait à notre place et qui en plus est mal rémunéré, il enfin, y a tout ça. Faites, faites des trucs, et, et même plus que faire, parce que faire c'est trop vague, fabriquez, fabriquez des choses. Voilà. à mon avis, c'est, même si ça n'a pas d'importance, même si le résultat est nul, même si vous faites un pull avec des trous ou une soupe dégueulasse faites parce que ça va mettre sur la route de fabriquer plus de choses et en plus c'est, ça redonne de la prise au réel et quand tu disais Alice voilà tu as eu ce mot qui est hyper important de sidération pour dépasser la sidération il faut, ouais, il faut qu'on reprenne contact c'est aussi le, le titre du, du joli bouquin là, de Mathieu Crawford mais euh, reprendre contact avec le réel et sortir euh, enfin moi j'en ai besoin même à titre individuel euh, Là j'en peux plus quoi, Twitter moi ça me démoralise, je regarde 10 minutes d'informations, j'ai des attaques de panique, donc voilà, c'est pas pour être ludite et dire les écrans c'est de la merde, je télé à la poubelle, c'est faux, mais fabriquons des trucs, y compris des écrans si c'est ça qu'on a envie de fabriquer, mais euh, faisons des trucs avec nos mains quoi, enfin je suis désolée, il y, y a un côté presque conservateur à mon argument, mais en fait pas.
0: Mais Non mais les, se réapproprier euh, les savoir-faire c'est, et, c'est hyper important parce que justement les technologies elles s'en sont à un point où elles fabriquent pour nous des objets euh, qu'on est censé aimer alors qu'elles de, devraient être à notre service et pas nous à leur service. Donc moi je, j'adhère à ce que tu dis et c'est hyper important.
2: Mais fabriquer des histoires, Enfin, quand je te parle de savoir-faire, pour moi tout ça c'est de l'artisanat en fait. Enfin, je... Oui ça c'est pas très radiophonique ce que je viens de faire.
0: Je fais un geste vers la table, tous nos livres étalés, voilà tous ces livres sont de l'artisanat un dernier mot bah, je te... bah, ouais. Ouais. ah oui on, on avait oublié le téléphone ouais. Ernest ouais. Non, non, vas-y. <rire> non mais
3: c'était simplement je pense remercier euh, bah, déjà tous les, les personnes qui nous ont invité euh, qui font la technique euh, et qui ne parlent pas qui ne, parlent, ne pas invisibiliser non plus voilà, ce travail là et, et puis, merci aussi à toutes les personnes qui sont venues, les personnes qui nous écoutent euh, de, d'aussi consacrer, euh, ouais, d'avoir passé euh, bah aussi du temps, en fait, et ce temps de réflexion, etc. Et, ben, Je ne sais pas comment dire, mais voilà, merci de nous accorder ce temps et, et de l'accorder euh, à l'utopie.
2: Mmh. Carrément.
1: Et Ernest oui, ben moi, je voulais dire que je crois à des trucs qui me donnent de l'espoir. C'est euh, de tomber sur des bouquins qui parlent euh, autrement des choses, enfin, qui, en fait, qui me donnent euh, de la joie de voir des, des gens qui sont dans des trucs euh, militants ou engagés, ou en tout cas avec des positions, euh, de dire des choses, hein, euh, ouais, avec des formes d'engagement. Et parce que ça me fait du bien à deux endroits. C'est de me dire, il y a plein de gens qui écrivent qui sont formidables, et il euh, y a plein de gens qui lisent ces trucs et qui sont contents de les lire, et donc on est plein. Et ça c'est rassurant, d'une manière, et l'autre chose qui me donne de l'espoir, c'est euh, le fait qu'on nous fait croire que souvent il va aller toujours vers des choses pires, et que euh, ça peut que s'empirer, et que euh, c'est immuable, que, enfin, des, des trucs un peu essentialistes, que, comme si le capitalisme et le patriarcat avaient toujours existé, et donc existeraient toujours, et le racisme aussi, et en fait, euh, de se dire, bon bah par exemple, le capitalisme industriel, c'est quelque chose de très jeune, Les choses, elles bougent à toute vitesse dans tous les sens. Pourquoi ça bougerait plus dans un sens que dans l'autre Alors, on n'a qu'à espérer que ça bouge dans le bon sens. Et voilà, c'est juste comme ça que je fais (rire) de (rire) l'espoir. Moi, d'avoir des discussions comme ça, moi, je trouve que c'est porteur d'espoir, en tout
0: cas. Et ben, voilà. euh, Justement, je voulais conclure en en remerciant, et notamment euh, remercier euh, Anne qui qui, qui coordonne la programmation de, de ce festival et qui nous a. Euh, bah euh, donner euh, carte blanche sur cette émission de radio donc euh, merci beaucoup de de cette confiance euh, accordée merci euh, d'être venu nous écouter Euh, merci bah, à Radio Canu pour euh, avoir prêté tout ce studio mobile et être euh, dans dans ce partenariat là et merci à vous d'être venu et et sur ce plateau et merci euh, à la technique on se quitte avec une euh, chanson euh, qui s'appelle Amerasu. Et on quittera l'antenne comme ça. Merci, au revoir. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir.